0: Segundo episodio de Asumiendo la vida con sabiduría El noveno módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más De la escuela de magia del amor de Gerardo Schmedlin Torres Tema 2 ¿Qué significa asumir? Asumir es una ciencia que los maestros dicen lleva a la inmortalidad y lleva a la visa de ciudadano universal, es decir, a salir de las cadenas de la esclavitud y de la ignorancia para ser un ciudadano que pueda moverse por cualquier lugar y a cualquier dimensión. Una vez conocemos el verdadero significado de la vida, ya podemos prepararnos para asumir nuestra propia vida de una manera totalmente consciente, esto significa que me hago consciente de mí mismo, me preparo y me entreno para asumir el manejo de todo lo que sucede en mi interior y también me preparo y me entreno para asumir el respeto en mis relaciones y con todo lo que sucede a mi alrededor. Esta interrelación de lo interno con lo externo es precisamente lo que produce el desarrollo espiritual. Asumir significa que manejo lo que sucede en mi interior y respeto lo que sucede a mi alrededor. Llegar a asumir la vida totalmente en lo interno y en lo externo es el propósito de todo discípulo de amor. Para lograr esto, los discípulos desarrollan totalmente los dos niveles del asumir. Asumir lo interno con el conocimiento total de sí mismo y asumir lo externo, con la aceptación y el respeto total de todo cuanto existe. Asumir lo interno significa que el discípulo se hace consciente de todos sus niveles internos, instintivos, emocionales, sentimentales, mentales y espirituales, y aprende a manejarlos sin culpar a nadie ni a nada. El desarrollo de las técnicas para el manejo de lo interno, lo haremos en el tema 6. El discípulo de amor llega a conocerse a sí mismo, aceptando todo cuanto existe. Asumir lo externo significa que el discípulo se hace consciente de la necesidad de respetar todo lo que sucede a su alrededor. Es decir, comprende que todo cuanto existe y sucede es necesario para los procesos del universo, por lo tanto los acepta totalmente y renuncia definitivamente a interferir con ningún proceso. El respeto es como la visa para viajar a cualquier lugar del universo, puesto que la persona ya tiene asumido su mundo interior y por lo tanto es invulnerable a lo que sucede a su alrededor. Esto significa que la persona no intentará modificar ni interferir absolutamente con nada de lo que sucede a su alrededor, por lo cual adquiere el derecho a visitar todos los lugares, a observar todas las culturas y todos los niveles de evolución, aprendiendo el arte de aquellas que son superiores a sí mismo y sirviendo con sabiduría en aquellas que tienen un menor desarrollo de comprensión de la vida y sus procesos. El respeto es la característica principal del ciudadano universal. El perfeccionamiento del respeto abarca todos los niveles de los mundos físicos y todos los procesos de evolución que en ellos se desarrollan. Veamos pues algunas de las áreas en las que es indispensable entrenarse en la virtud del respeto. 1. DESTINO experiencias de aprendizaje. 2. Misión, la vocación o la filosofía de cada persona. 3. Función, los deberes y sustento del cuerpo físico. 4. Cultura, tradiciones ancestrales que hemos adquirido al nacer. 5. Comportamientos, costumbres, gustos, modales, instintos. Seis sentimientos son heribles, susceptibles, ofendibles. Siete emociones, alterables, variables. Ocho creencias, ideas, conceptos, religiones, fanatismos. Nueve, ignorancia, errores, agresión, egoísmo, etc. Y diez derechos, el aspecto, forma de vida, una función, bienes, el hábitat, compensación. Volvamos al primer punto. 1. Destino Lo primero que un discípulo de amor respeta es el destino de las demás personas. Esto significa que toda persona ha venido a la vida a perfeccionar su espíritu, aprendiendo y comprendiendo a través de sus propias experiencias lo que le falta por completar en su conciencia. Un discípulo de amor jamás interferirá con las experiencias de destino de ninguna persona, por difíciles que éstas sean, pues él sabe que de hacerlo no solamente viola la ley de correspondencia, sino que además perjudica a la persona en su proceso de evolución. Los discípulos tienen la función de dar ejemplo de amor y respeto, como una forma de enseñanza, y también de dar información para el mejoramiento espiritual de las demás personas y facilitar la transmutación del destino, siempre y cuando esta información haya sido solicitada voluntariamente por las personas interesadas. Los discípulos dan ejemplo de amor y respeto, pero jamás interfieren con el destino. Para que el destino se cumpla, cada persona necesita enfrentar dificultades, y esas dificultades, con mucha frecuencia, se originan en las relaciones con otras personas que puede que actúen desde ignorancia, porque no tienen la información de sabiduría. Vamos a respetar a esas personas sin agredirlas, sin criticarlas, sin juzgarlas, sin invalidarlas. Ahí es donde empieza el ejercicio del respeto del destino. Esta es la función del discípulo de amor. El destino tiene un diseño perfecto. Nadie será sometido a prueba alguna que no sea capaz de pasar. Y por supuesto, solamente cuando somos muy tercos y cuando no queremos enfrentar las pruebas sencillas, nos hacemos correspondientes con pruebas más difíciles. Pero esas ya son mis propias decisiones. Recordemos que transmutar el destino en misión es el propósito fundamental que nos ha traído a la vida. Y solo hay una forma de hacerlo, enfrentándome a él. Transmutarlo es cambiarlo, es lo mismo que cambiar la ignorancia por sabiduría, y es lo mismo que cambiar el sufrimiento por paz y armonía. Cuando interfiero con el destino de otras personas, me hago correspondiente con la ley de causa y efecto por supuesto esto sucede inconscientemente pero esto yo lo veo todos los días por mi trabajo qué será lo que me está pasando que tengo un bloqueo lo más probable es que tú estás tratando de interferir destinos de otros sin saberlo entonces entramos a evaluar y efectivamente encontramos algunas interferencias ese es el resultado tuyo, y a menos que cambies de intención, esto seguirá sucediendo. Es decir, si yo me hiciera cargo del destino de otros, complico el mío, porque la ley no permite que yo interfiera, no lo permite, y por eso se genera la ley de causa y efecto. 2. Misión En la comprensión acumulada en la conciencia que se manifiesta en la personalidad, como la vocación o inclinación específica que la persona siente hacia ciertas actividades de las cuales disfruta profundamente, facilitando que su energía vital ascienda y que la persona encuentre mucho entusiasmo para vivir la vida y servir a otros. Cuando no se respeta la misión que las personas traen, puede generar frustración, rechazo a la vida y complicarse el destino por el descenso de la energía vital. No respetar la misión es un error frecuente de los padres que no aceptan la vocación de sus hijos. Respetar la misión significa permitirle a la persona desarrollar su vocación y que él verifique por sí mismo si su vocación le produce lo suficiente para vivir. Si no es así, entonces se le invita amorosamente a buscar libremente una función que le permita adaptarse y sobrevivir en el medio que le correspondió lo cual hará parte de su destino. Respetar la misión permite que cada quien verifique si puede vivir de su vocación. 3. Función. Es lo que la persona hace para ganarse la vida. En general puede decirse que la función corresponde con lo que normalmente llamamos deberes. Todo ser viviente tiene una función, que es totalmente independiente de los conceptos morales o de lo que podamos llamar el bien y el mal. La función tiene una correspondencia directa con los niveles internos de ignorancia o de sabiduría. Por esta razón, la función en muchas ocasiones puede estar asociada con actividades criminales o patologías sociales, como puede estarlo también con actividades normales, técnicas o totalmente humanitarias, no obstante, la función siempre corresponderá de una manera perfecta con quien la realiza. Respetar la función de todos los seres vivientes del universo, principalmente la de los seres humanos, es una característica de la sabiduría y es la razón por la cual los maestros y los discípulos jamás interfieren con las funciones de ninguna persona, puesto que ellos saben que toda función es necesaria y perfecta para los procesos del universo. Respetar la función de todos los seres vivientes es el principio universal de la sabiduría. Una de las funciones de los ángeles es respetar las funciones de los seres humanos. Cuando una persona está cumpliendo la función que a él le corresponde, los ángeles lo cuidan para que su función se desarrolle correctamente independientemente de si esa función está dentro de los campos de lo criminal, de lo humanitario, de lo técnico o de lo normal. Independientemente de eso, ahí están los ángeles cuidando esa función. Entonces, respetemos la función de todos los seres vivientes en pensamiento, palabra y obra. Nunca hables mal de los ladrones ni de los corruptos, porque eso es palabra. Además, jamás hagas nada contra ellos, porque eso es obra. Y jamás se te ocurra pensar en destruirlos o quitarlos, porque eso sería pensamiento. Toda función es igualmente importante y necesaria en el universo, y siempre será correspondiente con aquel que la ejecuta. Jamás se te ocurra hablar mal de nadie, ni de nada independientemente de si estás o no de acuerdo con lo que alguien hace o con lo que pueda suceder en un momento dado. Estamos proponiendo desde el respeto profundo de poner tres armas que tenemos. Primero, la agresión física, aunque sea solo con los gestos o con las manos. Segundo, la agresión verbal, cualquier palabra agresiva. Y tercero, el pensamiento, cualquier pensamiento agresivo. Mientras yo no deponga totalmente las tres armas, les aseguro que es imposible pensar en que voy a habitar en un mundo de paz, porque yo no soy pacífico y no tengo paz. Una persona que ya sea maestro no tiene ningún conflicto con nadie, independientemente de los niveles de evolución que esas personas tengan, porque él las respeta y las maneja con sabiduría. Mientras que una persona con poca sabiduría tiene conflictos prácticamente con todo el mundo. El sabio calla cuando debe callar y habla cuando debe hablar. Todo en el universo tiene un propósito perfecto de amor, independientemente de que te guste o no. Si yo comprendo esto, ya tengo la herramienta del respeto, porque es muy difícil respetar algo cuando yo pienso que está mal. La función que tenemos los seres humanos no es ganar dinero. Nadie tiene la función de ganar dinero, absolutamente nadie. El dinero puede llegar como resultado de una función cualquiera, pero esa no es la función, ese es un resultado se hace una función para servir. El dinero es el resultado de tu servicio. La función de ama de casa o de crianza de los hijos es la función más hermosa que existe dentro de la civilización y es fundamental, porque sin una crianza armónica no hay civilización armónica. Pero, ¿quién dijo que tiene que producir dinero? En las civilizaciones superiores a la nuestra la crianza es la función más importante, más que los investigadores, más que los ingenieros o más que los administradores. El solo hecho de que una persona haga algo para otros es satisfactorio en cualquier campo. Ya es una función. Tu función, por ejemplo, puede ser administrar el hogar. Desliguen las funciones del dinero, porque si las fuéramos a relacionar con el dinero entonces tendríamos que pensar que un niño no tiene función y que no se gana la vida. La injusticia no existe, existe la ignorancia. Más que luchar contra la injusticia, lo que necesitamos es trabajar para salir de la ignorancia, y eso es un proceso individual, no colectivo. Yo no puedo obligar a un grupo de personas a que salgan de su ignorancia, Puedo invitarlos a aprender si ellos desean hacerlo, y si no desean hacerlo, necesito respetarlos y algún día lo querrán, por ley de saturación. Extralimitarse es lo que hace que la ley intervenga inmediatamente. Puedes tomar el caso de Napoleón, de Hitler, de Atila, de Simón Bolívar, de cualquier personaje, de Gandhi, el que sea... Mientras estuvo dentro de su función, pudo hacer lo que quería. Lo que quería, entre comillas, porque eso es lo que estaba en la ley. Pero cuando trató de irse más allá de su función, inmediatamente fue frenado por la ley del universo. La ley del universo no importa si se llama los aliados o si se llama los rusos. Eso no tiene importancia. Es la ley del universo. Nadie puede extralimitarse en su función porque inmediatamente actúa la ley del universo y lo para. 4. Cultura es el conjunto de principios, costumbres y tradiciones ancestrales de un pueblo. Si bien es cierto que imponer los principios culturales limita la posibilidad del cambio de las estructuras mentales hacia nuevas experiencias de evolución, y el desarrollo de civilizaciones de grado superior, no es menos cierto que estas experiencias limitantes son necesarias para que las personas desarrollen la comprensión y la fuerza interior para zafarse de las cadenas de la cultura. Respetar las diferentes culturas del universo significa renunciar a interferir con sus estructuras tradicionales. Los individuos que dentro de una cultura alcanzan el punto de saturación de la experiencia limitante de esta, buscarán por sí mismos a nivel individual la información para zafarse de la cultura respectiva. Dar esa información es la labor de los maestros, los justos y los discípulos de amor. Respetar las diferentes culturas y tradiciones es respetar la experiencia de evolución de los pueblos. La cultura es un patrón que genera pautas internas de comportamiento en el individuo. A menos que yo sea capaz de asumir mis propios comportamientos, mis propias pautas y mis propias decisiones, yo no soy yo mismo. Entonces estamos en un estado de dependencia de algo externo. Los maestros esperan que nosotros alcancemos un punto de libertad total, pero la libertad es un proceso interno, no es externo. Yo necesitaría tener la capacidad de modificar mis creencias, mis conceptos, mis pautas mentales, mi estructura de principios por otra voluntariamente. Eso lo llamamos la autotransformación. Esto no significa irrespetar, agredir o interferir con los procesos que a mi alrededor existen porque son necesarios. La modificación de la cultura se da dentro del individuo, no afuera. Nosotros, en este momento, estamos dentro de una civilización que llamamos civilización del tercer nivel de desarrollo de conciencia, y es una cultura. Aspiramos a ir hacia otras civilizaciones que se llaman las del cuarto nivel o las del quinto nivel. Para poder acceder a esas civilizaciones, solo hay una forma que yo sea capaz de cambiar las estructuras mentales personales por otras estructuras que sean correspondientes con esas civilizaciones de cuarto y de quinto nivel. Pero no voy a modificar lo externo, porque tratar de modificar algo significa que yo no lo acepto, que no lo comprendo, que no lo valoro, que no lo respeto. Otra cosa es que yo diga a, mi persona, a mí personalmente, ya no me sirve. Ya no lo necesito. Eso es diferente. Es importantísimo que quede clara la diferencia. Por ello, allí donde vayamos, cualquier sea la cultura, la vamos a respetar. ¿Saben cómo se respeta, no? Renuncio a interferir, a cambiar, a criticar, a juzgar y a pensar mal de nadie. Cuando estás en un lugar donde las personas piensan diferente a ti y tú decides respetarlas, tus decisiones pueden ser de este estilo. Primero, no vas a decir las cosas como tú las haces, sino como a ellos les gustaría escucharlas, porque ese es el primer punto del respeto, no confrontar conceptos y creencias. Segundo, vas a colocar tierra de por medio. Delimitar. ¿Por qué es necesaria la delimitación? Para respetar a los demás en caso de encontrarte con personas que practican sacrificios humanos, por ejemplo. Tercero. Vas a respetar la experiencia de las personas que tienen un principio válido para ellos. El Maestro Jesús dijo, La verdad dicha a quien no puede comprenderla, le puede causar más daño aún que lo que tú entiendas por una mentira. Las mentiras no son mentiras cuando se dice algo diferente con un propósito de amor y de sabiduría. Decirle a alguien una verdad que no puede manejar es una falta de respeto y de sabiduría. La verdad está por encima de cualquier razón por sí sola y no es necesario defenderla. Renuncien a tener razón, practiquen el juego de «el que cede, gana». Gana flexibilidad mental, gana desarrollo espiritual, gana paz interior, gana comprensión y gana mejoramiento de la relación. Y al mismo tiempo, disminuye aspectos no deseables como el ego, el orgullo, la rigidez mental y la incapacidad de tener éxito en la vida. Tener razón es una cosa totalmente diferente a actuar con sabiduría. Una persona con sabiduría jamás defendería una razón y muchísimo menos defendería una verdad, porque las verdades se muestran, no se defienden. Hay que trabajar las técnicas de maestría. Cualquier cosa que vaya en contra del principio de mantener la armonía, de mantener el crecimiento, y de mantener la paz en el interior de las personas o su mejoramiento constante no será de amor nuestro propósito frente a una cultura cualquiera es aprender no estamos aquí para enseñarle nada a la cultura estamos para aprender de ella yo no tengo la función de enseñarle a personas que no me han preguntado nada yo a ellas simplemente las respeto totalmente en las ideas que puedan tener, cualquiera que ellas sean. Yo sé que son valiosas para ellos. No tengo por qué ir a confrontar a alguien que no me está preguntando algo. Él no me está pidiendo ninguna información. Él no está interesado en eso. Yo simplemente necesito respetarlo y nada más. Y para respetarlo puede ser que necesite utilizar técnicas de maestría para que él no se sienta mal. Para poner un ejemplo muy sencillo, ustedes, ¿cómo se sentirían si una persona viene entusiasmadísima porque acaba de ver un partido de fútbol y su equipo favorito ganó? Y tú le dices a esa persona con toda la sinceridad, mira, yo te sugeriría ocupar tu tiempo en algo más espiritual que el fútbol. ¿Cómo se siente esa persona? Él no te va a entender, pero se va a sentir supremamente agredido y te vas a ganar un enemigo. Es más sabio decirle, yo también me siento feliz de que tu equipo haya ganado. Eso es más sabio, porque no te está preguntando nada, él te está compartiendo algo de él. Cualquier cosa que lleve a generar molestias innecesarias es una falta de respeto. 5. Comportamientos son las costumbres, gustos, modales y características de la personalidad y del instinto que determinan el comportamiento de una persona frente a su medio de vida. Los comportamientos que cada quien desarrolla son importantes para su propia experiencia de vida, ya que responden de una manera perfecta con las necesidades de su destino y de su misión. La sabiduría en las relaciones consiste en saber respetar las costumbres de los demás, en hacer acuerdos cuando sea necesario y en delimitar las experiencias o apartarse del camino de las personas con las cuales no es posible hacer acuerdos una de las funciones de los discípulos es dar ejemplo de comportamientos más armoniosos para que los demás tengan puntos de referencia para mejorar sus propios comportamientos respetar los comportamientos es permitir que cada quien viva y asuma su propia experiencia. Los comportamientos tienen una característica, al igual que los gustos, son absolutamente particulares, no son universales, son particulares. Para mejorar la relación entre dos personas, yo no le plantearía un cambio de comportamiento, sino un acuerdo que lleve a un respeto mutuo para encontrar un punto intermedio de armonía entre las dos personas. Esto lo plantearía con frases de amor, respetuosamente, planteando la necesidad de un mejoramiento mutuo y una mayor satisfacción. Ahí estaría actuando con sabiduría. Si no hay acuerdo, entonces necesito aceptar y adaptarme, o delimitar, si hay incompatibilidad. Yo puedo expresarle y tratar de darle alguna información a la persona con el propósito de lograr un mejoramiento, pero si él no la quiere, solo queda una opción. Necesito respetar su experiencia y mi decisión interior de respeto significará que yo voy a ser libre internamente, independientemente de que la otra persona esté o no esté de acuerdo. Y si llegan a generarse situaciones conflictivas, que no puedan conciliarse después de plantear un diálogo de amor, entonces surge la necesidad, aun cuando cedas, de la delimitación virtual. La delimitación virtual significa que no vamos a romper la relación, simplemente que cada uno va a asumir cosas dentro de la relación a nivel absolutamente individual. Voy a manejar mis negocios o voy a manejar mis relaciones o mis diversiones separadamente de ti, pero nos encontraremos en algunos puntos. 6. Sentimientos Los sentimientos del ser humano son muy delicados, es decir, son fácilmente heribles, susceptibles y ofendibles cuando lo que sucede externamente no concuerda con el sistema de creencias personal. Cuando los sentimientos se hieren profundamente, la persona puede incluso llegar a autodestruirse por la confusión mental originada en el sufrimiento, puesto que los estados sentimentales negativos consumen grandes cantidades de energía vital, produciendo en la persona intensas depresiones. Dada la delicadeza de los sentimientos humanos, es muy importante aprender a respetarlos totalmente. Por esta razón, los discípulos de amor tienen mucho cuidado de no herir susceptibilidades, para lo cual utilizan sabiamente la técnica del emparejamiento. Tomando en cuenta que los sentimientos son necesarios como una herramienta para el autoconocimiento, el destino constantemente nos enfrenta con situaciones o personas que confrontan nuestros sentimientos para que de esta manera podamos descubrir la falsedad en nuestro interior y así llegar a conocer la verdad que nos libera definitivamente del sufrimiento. No obstante, la función de confrontar los sentimientos de los demás jamás estará a cargo de un discípulo, y mucho menos de un maestro de amor, porque ellos respetan los sentimientos de los demás y establecen relaciones armónicas con todas las personas, con el propósito de poder servirles y darles nueva información de amor que ellos puedan aceptar. Respetar los sentimientos de los demás es el arte del amor en las relaciones. Los sentimientos son un aspecto mental del ser humano, no son una parte del amor en nosotros, no son una parte de la comprensión, son una parte de lo aprendido. Los sentimientos se originan en la mente, en el sistema de creencias aprendido. Como son necesarios para nuestra evolución, es importante respetar los sentimientos de los demás. Los maestros ya no usan sentimientos y ya no son ofendibles, pero nosotros los seres humanos todavía lo somos. Por lo tanto, para lograr una convivencia armónica y pacífica necesitamos aprender a respetar los sentimientos. Lo que yo siento se origina dentro de mí y los demás no son culpables de ello. Yo ya comprendí que el problema de mis sentimientos no son los demás, sino solo mi sistema de creencias. Por eso yo siempre sugiero descargar los sentimientos para que no se vayan a somatizar como enfermedades. ¿Cómo se descarga un sentimiento que te puede estar haciendo daño a ti cuando tú comprendes que nadie tiene la culpa de él? ¿Cómo se descarga si no hay culpables? Puedes llorar, gritar... Batalear, golpear, tirar las cosas al suelo, hacer lo que quieras, pero no lo hagas contra alguien más, porque los demás no tienen la culpa de lo que tú puedas estar sintiendo. Tú necesitas sacar eso, porque eso es como cuando consumiste un alimento que te cayó mal al estómago. Puede ser que tengas necesidad de tomar un purgante para deshacerte de esto. No significa... Que haya culpables. Simplemente necesitas deshacerte de algo. Si tú vas a un lugar donde hay flores, donde hay agua, donde hay tierra, donde hay piedras y expresas allí todo lo que estás sintiendo, a las flores, a la tierra y al agua, esto no les hace daño porque eso es el mismo ejemplo del dióxido de carbono. Ese es el alimento de ellas. Mientras que a los seres humanos sí les hace daño porque tú los culpas y los agredes. Es la forma sana de descargar eso. Los sentimientos son de origen mental, totalmente mental, mientras que las emociones son de origen totalmente instintivo, genético. La comprensión es neutra, no genera sentimientos ni reacciones, genera simplemente el reconocimiento de un hecho comprendido desde la verdad. Las emociones son automáticas, tú no las decides, son reacciones automáticas del instinto. Mientras que los sentimientos son algo que primero pasan por una interpretación que tú haces. En la evaluación no hay ninguna intención agresiva o de cambiarlas, mientras que en la crítica sí las hay. 7. Emociones las emociones del ser humano surgen de las reacciones del instinto cuando el cuerpo físico es estimulado o agredido. Las emociones son alterables y variables, dependiendo de las diferentes situaciones o tipos de relaciones que la persona está viviendo. Respetar las emociones de los demás significa asumir frente a ellos un comportamiento amoroso, aceptando totalmente a cada persona, sin importar sus características ni condiciones físicas, sociales o culturales, ni la función que les corresponda desarrollar en la vida, de forma tal que se neutralice la posibilidad de la reacción negativa de sus emociones que podría causar un rechazo, una huida o una agresión. Respetar las emociones de los demás garantiza la armonía en las relaciones humanas. 8. Creencias el sistema de creencias que todas las personas acumulan inicialmente en su mente infantil, formando así su personalidad, no solamente es inevitable, sino que además es necesario para el desarrollo de la sabiduría personal o comprensión formada en la personalidad a través del proceso de la transmutación de la ignorancia en sabiduría. Los discípulos de amor conocen perfectamente la importancia del sistema de creencias personal, ...como herramienta para la evolución de la conciencia. Por esta razón respetan totalmente las ideas, las creencias, los conceptos, las religiones y fanatismos de los demás... ...y asumen la necesidad de emparejarse con ellos... ...como una forma de amor y respeto hacia la experiencia que a cada quien le corresponde vivir. Cuando las personas sumidas en la ignorancia de su sistema de creencias llegan a la saturación del sufrimiento, entonces los maestros y los discípulos de amor les facilitan toda la información necesaria para que ellos puedan desprenderse de su sistema de creencias y liberarse definitivamente del sufrimiento. Respetar las creencias de los demás asegura la convivencia pacífica. Decir algo de una manera diferente a aquella que no puede ser comprendida por otro, con un propósito de amor, no se puede llamar jamás una mentira, sino parte de la sabiduría. El propósito de amor jamás será causarle daño a ninguna persona. Un hecho es un suceso cierto, pero esa no es la verdad. La verdad se define de otra manera. Verdad es aquello que puede hacerte libre de sufrimientos, que puede hacerte libre de limitaciones, que puede permitirte trascender y expresar el amor. Un suceso cierto es simplemente eso, un suceso. La verdad es la forma acertada y sabia de comunicar un suceso. Sabiduría es otra cosa totalmente diferente a creencias. Por eso se habla de maestros de sabiduría y la sabiduría no se improvisa la sabiduría es el resultado de todo un proceso de vida a través de cometer errores y verificar resultados esa es la sabiduría 9 ignorancia los errores la agresión la posesividad la imposición la prohibición y en general Todas las formas que toma el egoísmo son las características de la ignorancia personal. Como no existe un paso directo de la inocencia a la sabiduría, es inevitable pasar por la experiencia de la ignorancia para luego transmutarla en sabiduría. Esto significa que es necesario respetar la ignorancia ajena, asumiéndola como un estado temporal en la experiencia de la personalidad humana. Cuando los errores de la ignorancia se vuelven insoportables y no hacen parte del destino de las demás personas que están alrededor del ignorante, entonces es necesario delimitar, es decir, apartarse de la persona o invitarle a él a apartarse de ti. Cuando la relación hace parte del destino, entonces se neutraliza con las herramientas de amor. La ignorancia ajena es un estado temporal que necesitamos respetar como parte del destino. El que tiene sabiduría respeta la ignorancia del que no la tiene. Mientras más sabiduría, más respeto. 10. Derechos. Todas las personas vienen a la vida a cumplir un destino como parte del proceso para el perfeccionamiento de la conciencia y a desarrollar una función mediante la cual adquieren también los cinco derechos fundamentales de la vida, como son, primero, tener un aspecto, segundo, tener una manera de ganarse el sustento, tercero, tener un hábitat, cuarto, tener bienes de uso, y quinto, tener una compensación correspondiente. Independientemente de lo agradable o desagradable y de los conceptos de bien y mal, o de si estamos o no estamos de acuerdo con el aspecto, la manera de vivir, el hábitat, los bienes que usa y las características de la compensación que recibe una persona, es necesario respetarle totalmente los cinco derechos fundamentales que la vida le ha dado, ya que estos derechos hacen parte de las leyes de evolución y correspondencia del universo. Los discípulos llegan a comprender que los cinco derechos fundamentales pueden tomar características completamente diferentes y radicalmente opuestas, mas, sin embargo, todas son igualmente necesarias. Por esta razón, un discípulo jamás critica, juzga, agrede o condena a ninguna persona, sin importar para nada las características dentro de las cuales se desenvuelve la vida de esta persona. Respetar los derechos de los demás es el indicador de tu propio desarrollo espiritual. El derecho es algo universal, algo que se origina en el Padre, algo que es imposible de negar a ninguna persona. Necesitamos respetar el derecho que tiene sin agredirlo. Tener un aspecto es evidente porque todo lo que existe en el mundo de la materia necesariamente tiene una forma. Lo que no está en el mundo de la materia no tiene forma, tiene una información y esa información será lo que le dé la forma. No existen formas buenas ni malas, ni feas ni bonitas. Existen formas diferentes y apropiadas para la función de cada uno de los seres del universo. Y la parte más profunda de la herramienta del asumir, el respeto. Respeto todas las formas, la de la cucaracha, la de la araña, aunque me parezcan desagradables. Respeto todas las formas. Respeto las formas de cualquier ser humano. El amor es un trabajo consciente de autotransformación interior y lo necesitas precisamente allí donde hay dificultades, allí donde te cueste trabajo aceptar algo, allí donde estés en desacuerdo. Finalmente podemos decir que asumir las relaciones con el mundo externo es desarrollar la capacidad de actuar con sabiduría frente a cada situación y a cada persona, respetando totalmente las características de la experiencia individual o colectiva y asumir un comportamiento acorde ...con las funciones correspondientes al desarrollo espiritual personal. Para servir con amor, es necesario respetar con sabiduría. Para tener una mayor claridad acerca de las funciones que corresponden a los diferentes niveles del desarrollo espiritual personal... ...es muy importante tomar en cuenta que las leyes del universo aprovechan de una manera perfecta... ...todo estado del desarrollo espiritual, aplicándolo con total sabiduría a funciones específicas dentro de las diferentes características de las estructuras sociales. La función de confrontar y respetar y agredir a los demás para que ellos reconozcan sus propias limitaciones está exclusivamente a cargo de los ignorantes de turno, que son correspondientes con las experiencias de sufrimiento. Cuando una persona está sumida en profundos estados de ignorancia, sus funciones correspondientes están generalmente asociadas con la violencia y la muerte. A los niveles medios de ignorancia, donde los sentimientos se involucran fuertemente, les corresponden funciones de agresión, crítica, prohibición, imposición, fanatismo, intransigencia e interferencia con las funciones de los demás, para crear así las relaciones de destino donde se aprende a través del sufrimiento. La función de un discípulo de amor jamás será confrontar ni agredir a nadie por ninguna razón. La función de los discípulos y de las demás personas espiritualmente desarrolladas es aceptar y respetar a las demás personas para poder llegar a ellas con ejemplos de armonía, mensajes de amor y nueva información que facilite el cambio interior. La función de las personas con un mayor desarrollo espiritual, que ya comienzan a actuar desde el amor y la sabiduría, está generalmente asociada con la enseñanza, los ejemplos de armonía, la flexibilidad, la adaptación al medio, la transmisión de información para el mejoramiento humano y la construcción de nuevas formas de convivencia pacífica sustentadas en el desarrollo de la paz interior. ACLARACIONES el asumir es mi actitud y mis decisiones frente a algo. Las decisiones son algo absolutamente individual. Mis decisiones pueden ser acertadas o equivocadas y no voy a culpar a nadie de los resultados de mis decisiones ni nadie se va a beneficiar por el resultado de mis decisiones. Soy yo el que me beneficio o me perjudico. El culpable... No existe. El asumir lo interno nos va a dar una condición que llamamos ser yo mismo, es decir, alcanzar un nivel de paz invulnerable. Interiormente somos absolutamente independientes. Para las personas que culpan a otros de sus propias decisiones, usamos un término que se llama persona manipulable, es decir, culpa a los demás, de sus propios errores. Buscamos la invulnerabilidad sentimental para que nada pueda hacernos daño, porque el único que puede hacerme daño soy yo mismo. En el tema 6 veremos más profundamente el asumir lo interno. Ahora vamos a trabajar el asumir lo externo, con la aceptación y el respeto. Aceptación de todo cuanto existe a tu alrededor y en el universo. Aceptar significa renunciar a luchar y tratar de modificar el orden perfecto del universo. Renuncio a intentar cambiar a los demás. Renuncio a tratar de interferir con las experiencias de vida de las demás personas. A menos que esa sea tu función, entonces la ley te lo mostrará. La ciencia de la aceptación, al igual que la ciencia del asumir, requieren un nivel de comprensión profunda y un nivel de sabiduría, porque si no, el ego lo rechaza. Respeto significa que existen unos derechos fundamentales que establecen las leyes del universo y necesito respetarlos. Respetarlos me dará libertad total y el resultado de no respetarlos será una limitación. Limitación de acción, de lugar, de capacidad, de recursos, etc. Respetar significa no interferir con las decisiones que los demás toman y significa que no vas a criticar, ni juzgar, ni condenar a ningún ser por ninguna razón. El respeto tiene que ver con tu capacidad de amar y concede libertad total a tu espíritu. Vamos a hacer unas preguntas para reflexionar sobre este tema. ¿Cómo actuarías con respeto frente a una cultura con menor desarrollo de conciencia de la que tú tienes en este momento? Para diferenciar si lo que no acepto está en un nivel inferior o superior al mío, los resultados me lo muestran. Cuando los resultados son violencia, niños abandonados, familias deshechas enfermedades, corrupción, destrucción, guerras, estamos hablando de culturas de nivel inferior. Cuando los resultados son de paz social, con pocos desequilibrios, sin agresión, sin rupturas en las relaciones, independientemente de que a veces no comprendes lo que ellos hacen, estás frente a una civilización superior. Evaluamos por los resultados que estamos observando y no por nuestras creencias ni por nuestros gustos. La comprensión evalúa. El ego critica. Aprender a observar resultados es aprender a observar la ley. Entonces, ¿cómo actuaría frente a una cultura con menor desarrollo de conciencia de la que yo tengo en este momento? Actuaría con aceptación y respeto. No les diría que tienen menor desarrollo de conciencia, porque sería faltarles el respeto. En la medida que comprendo, adquiero respeto. Mientras no comprendo, no puedo respetar porque no tengo cómo. A los de menor desarrollo de conciencia les puedo enseñar a través del ejemplo y el servicio. ¿Cómo actuarías con respeto frente a una cultura con mayor desarrollo de conciencia a la tuya? En este momento nosotros no podemos situarnos frente a una civilización con mayor desarrollo y evaluarla, porque todavía no comprendemos. Primero necesitamos aprender de la civilización presente. Yo aprendo de aquello que no acepto y puedo enseñar aquello que comprendo. En el supuesto de poder visitar una civilización con mayor desarrollo de conciencia, la disposición interior sería... Aprender el arte de vivir que ellos manifiestan. En ambos casos, frente a una civilización con menor desarrollo o una civilización con mayor desarrollo, el punto de sabiduría está en respetar sin tratar de cambiar nada. Ahí es donde empieza el asumir. Mientras yo trate de cambiar lo que está pasando afuera, no estoy asumiendo. El ejercicio es... ¿Cómo vas a respetar al agresivo? ¿Cómo vas a respetar al violento? ¿Cómo vas a respetar al deshonesto? ¿Cómo vas a respetar a todas las personas que tienen comportamientos que tú consideras inadecuados? Para que empieces a desarrollar la virtud de poder ir hacia los de arriba, vamos a trabajar el respeto en tres campos. En pensamiento, en palabra, y en obra ejercicio les propongo el siguiente trabajo de pensamiento me comprometo a renunciar a dañar a persona alguna ni de pensamiento ni de palabra ni de obra independientemente de la función que éste cumpla en el universo palabra si te resulta difícil hablar bien de ciertos seres o personas frente a personas que no conocen la ley, entonces mejor no hables nada. Obra, renuncia total y definitivamente a hacer ninguna cosa contra ellos. Ahí entonces tú vas a pedir algo con la ley de compensación. A cambio de este respeto y de esta decisión, tú pedirás también ser respetado en tu integridad totalmente y lo serás. Es una forma de vivir en tiempos de crisis, pero eso no es lo importante. Es una forma de trascender espiritualmente hacia la comprensión de amor. Empiecen a respetar las funciones para que ustedes empiecen a ser respetados a su vez, o no lo serán. Respeto, sabiduría y servicio de amor. Ejercicio, propósitos para cada día. Oraciones Hoy expresaré mi amor a la vida respetando a todo ser viviente en su propia experiencia Respetaré a las personas en sus ideas, costumbres, creencias, comportamientos y en su derecho a tomar sus propias decisiones Si me propongo hacer esto, salgo a la calle o voy a mi trabajo y no critico, no juzgo, no agredo no hablo mal ni pienso mal de nada ni de nadie. Hoy observaré la realidad de la vida en total paz y serenidad. Aceptaré que el propósito del Padre es perfecto, no importa lo que esté viendo. Y se manifiesta en todo lo que existe y sucede. ¿Por qué me voy a oponer a la perfección? Solo la ignorancia podría hacerlo. Aceptaré con amor en mi corazón todo cuanto sucede a mi alrededor y renunciaré a luchar y a tratar de modificar el orden perfecto de la vida y sus procesos y a interferir con las experiencias de las demás personas. No interferiré con ellos. Mi paz es invulnerable a todo suceso y me libera de sufrir por lo que no puedo cambiar. Si ustedes observan estas oraciones... El único pedido que tienen es nuestra disposición a recibir sabiduría, ninguna otra cosa. El Maestro Jesús dijo, «Buscad el reino de Dios dentro de vosotros, y lo demás se os dará por añadidura. Lo único que necesitas es disponerte a recibir la sabiduría para encontrar el reino de Dios dentro de ti, y lo demás se dará solo cuando una persona se declara en total y absoluto estado de paz se hace correspondiente con ser respetado total y absolutamente por todos los demás seres del universo este resultado lo podemos verificar a medida en que avancemos en nuestra vida el estado de paz interior te hace correspondiente con un mundo de paz en cualquier lugar donde estés ese es el secreto. ¿Qué es lo que yo necesito? La voluntad del hombre se llama yo quiero. La voluntad del Padre se llama yo necesito. La del hombre jamás se cumple. Por lo tanto es inútil tratar de hacer la voluntad del hombre, porque no puedo tener nada que no necesite. Y si quiero algo que puedo conseguir es porque lo necesito. Yo necesito aprender a cumplir mi función y aprender a servir. Padre, permíteme ser una herramienta perfecta en tus manos. La función que tú traes a la vida es el propósito de amor que el Padre te encomendó a ti. Guíame para actuar siempre en lo justo, es decir, dentro de la ley, y jamás dejar de hacer lo necesario. Dejar de cumplir tu función es uno de los defectos que te conducen al fracaso en la vida. Es cometer el error de la omisión. Si quiero hacer cosas que no me corresponden, estoy cometiendo el error de la extralimitación de función. En ambos casos, el resultado puede ser un bloqueo. Me dispongo a dejarme guiar por el Padre. Dame el don de la Palabra. Recuerden que la palabra o bien es una herramienta o bien es un arma Para que todo lo que tú digas lleve siempre un mensaje de amor Te dispones a utilizar la palabra con respeto Jamás hables mal de nadie ni de nada Te dispones a hablar siempre con amor Ilumina mis pensamientos con tu presencia Porque la chispa divina está dentro de mí Dame la fuerza y la energía para servirte mejor cada día, porque aquel que más sirve, más recibirá y más podrá servir. Estos son los principios de la prosperidad y de la voluntad. La decisión de hacer su voluntad es mía. Conclusiones El asumir es tan poderoso que los maestros dicen... No lleva a la inmortalidad cuando lo practico totalmente porque permite tomar las riendas de tu propia vida sin ninguna situación de manipulación o de manejo externo de ti. Nunca culpar a los demás de las decisiones que yo tomo. aun en el caso de sentirnos amenazados, yo soy el que tomo la decisión de lo que hago frente a la amenaza y no la persona que me está amenazando. Asumir las decisiones es liberarse totalmente de la dependencia de lo externo. Por eso hablan los maestros de esto. La independencia espiritual es un estado de maestría en las relaciones con el mundo, donde tú no dependes del mundo, te relacionas con él. La función de quien ya se liberó es mostrar a otros su resultado para que los demás lo imiten. No se obliga a nadie porque tenemos libre albedrío. Ejercicio de recopilación del tema 2. Es importante para ti asumir la búsqueda de tus propias respuestas. 1. ¿Cómo puedes saber si estás asumiendo tu vida? Porque no estoy culpando a nada ni a nadie y depuse las dos armas. Renuncié a la violencia física y a la agresión verbal. Ahí ya hice el 90% del trabajo del desarrollo de amor y de paz. El otro 10% es trabajar con el pensamiento, cambiando el pensamiento agresivo por un pensamiento de amor. 2. ¿Cómo puedes saber que estás respetando totalmente a los demás? Por los resultados que obtienes en tus relaciones. Si tus relaciones son excelentes, estás respetando. Te haces amigos en todas partes. Medirás tu desarrollo espiritual de forma interna, con más paz, más felicidad, más comprensión, más claridad mental, más entusiasmo. Y de forma externa, con más abundancia, mejores relaciones, mejor salud y mejores circunstancias. 3. ¿Cuáles son las funciones de un discípulo de amor? Aceptar, respetar, enseñar, estar dispuesto a servir y dar el ejemplo. Ser un ejemplo para que otros puedan imitarlo. Y por supuesto renunciar a criticar, juzgar, descalificar, condenar y castigar a nadie. Los tres elementos de sabiduría son Pensar lo mejor, decir lo adecuado y hacer lo necesario. 4. ¿Cuáles son las funciones de un ignorante de turno? Agredir, imponer, prohibir, interferir, confrontar, hablar de los defectos de los demás y obviamente sufrir. 5. ¿Cómo le servirías con amor a los demás? Dándoles información, hablando siempre de sus cualidades, de sus valores y virtudes Y expresándoles mi amor en pensamiento, palabra y obra Cuando me corresponda hacer cualquier labor, hacerla con amor Ahí es donde está el servicio y esa es la herramienta del éxito 6. ¿En qué consiste respetar los cinco derechos fundamentales de la vida? Todo ser viviente es una creación perfecta de Dios. Es el respeto al aspecto. Jamás voy a decir que alguien es feo, ni gordo, ni flaco. Jamás voy a criticar la función o trabajo de alguien. Respeto a la manera de ganarse el sustento. Jamás voy a criticar los elementos de uso que una persona tiene a su disposición. Respeto a los bienes que usa. Jamás voy a criticar a nadie por la compensación que recibe, por la función que cumple. Estoy respetando la compensación correspondiente, aunque sea por funciones delictivas. Y no critico el lugar donde vive. Respeto su hábitat. 7. ¿Qué te permitiría acceder a la visa de ciudadano universal? respetar los cinco derechos fundamentales y asumir totalmente, es decir, deponer las tres armas en pensamiento, palabra y obra.